0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort, das dieser Predigt am heutigen Heiligabend zugrunde liegt, steht aufgeschrieben im Johannesevangelium im dritten Kapitel. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Amen. Liebe Kinder, könnt ihr mir sagen, was das ist? Ja? Eine Nuss, genau. Kannst du noch genauer sagen, was für eine Sorte Nuss? Nicht so wichtig, vielleicht ganz interessant. Eine Walnuss, sehr schön, eine Walnuss. In Deutschland gehört die Nuss, genauso wie der Tannenbaum, auch wie Geschenke der Stern, eine Krippe, die Kerzen. Das gehört zu Weihnachtenfest dazu. Ja, traditionell haben wir hierzulande bunte Weihnachtsteller, auf denen auch immer Nüsse unter manch anderen Leckereien zu finden sind. Eine Nuss also und speziell eine Walnuss. Nun ist es oder ist das Besondere an einer Nuss, dass man sie, anders als vielleicht eine ähnlich große Weintraube, dass man so eine Nuss nicht einfach in den Mund stecken kann, um sie zu genießen. Na, man muss sie vielmehr erst aufknacken damit man an ihren Guten, an ihren Nahrhaften, an den leckeren Kern kommen kann. Und was das mit Weihnachten und mit Heiligabend zu tun hat, das wollen wir nun hören. Die Nuss kann uns ein wunderbares Bild für Weihnachten sein. Zum Beispiel als ein Bild für die Krippe und für den Stall von Bethlehem. In einer hölzernen in einer scheinbar wertlosen Schale der Nuss liegt ein guter und ein nahrhafter Kern. So wie in der Weihnachtsgeschichte, wie wir sie eben als Evangelium hörten und wie die Konfirmanten sie auch uns nochmal nacherzählt haben, ja so wie in der Weihnachtsgeschichte auch Jesus in einem unscheinbaren Stall zur Welt kommt, in einer ganz einfachen Krippe gebettet wird, von außen gesehen, so wie wenn man diese Nuss von außen betrachtet, von außen gesehen hat das, was in Bethlehem geschieht, in, dem, in der Heiligen Nacht, hat das keinen besonderen Wert. Ja, von außen gesehen kann man nicht einmal erahnen, was für ein unfassbarer Schatz da doch eigentlich ist in dieser Krippe. Nur wenige Eingeweihte wissen es. Freilich ist es so, dass wir, wenn wir so eine hölzerne, eine unansehnliche Nuss vor uns haben, dass wir oft statt an den Kern zu kommen, wir uns die Nuss lieber von außen schön schmücken, dass sie irgendwie hübscher aussieht. So zum Beispiel auch die Weihnachtsnuss. Wir verpacken sie vielleicht in glänzendes Goldpapier und dann sieht sie so aus. Doch schon viel hübscher, nicht wahr, diese Nuss? Der Legende nach haben die roten Christbaumkugeln die traditionellen Äpfel an den Weihnachtsbäumen ersetzt und die goldenen Kugeln tatsächlich die Nüsse, mit denen man auch damals ursprünglich den Baum geschmückt hat. So vergoldet, so glatt Erinnert nichts mehr an das gewöhnliche Braun, Braun der Nuss vorher. Es erinnert auch nichts mehr an diese ungehobelte Schale der Nuss. Ja, so glänzt die Weihnachtsnuss viel mehr, wie so vieles andere auch in dieser Zeit glänzt. Bunte Lichter überall, viel Essen, viel Trinken, viele Geschenke, viel Fröhlichkeit, viel Heiterkeit, viel Freundlichkeit, viel Glück, viele strahlende Kinderaugen. Aber es glänzt mit so einer Kugel eben nur die Verpackung, das Äußere. Indem ich eine Nuss nur in ein glänzendes Goldpapier verpacke, sie mir schön schmücke, habe ich noch nicht allzu viel gewonnen. Denn es ist nur die Verpackung, die glänzt. Und es kann sehr wohl sein, dass diese Verpackung überhaupt nicht das hält, was sie verspricht. Ja, ihr Lieben, wie oft hält unser geschmücktes Weihnachten nicht das, was wir uns davon versprochen haben? So wie wenn wir in diesem Jahr Weihnachten feiern und es fehlt jemand, mit dem wir gerne zusammen gefeiert hätten. Oder wenn sich ein Familienkonflikt an diesem Abend nicht zudecken lässt. Oder wenn schon Weihnachten ist, aber wir Weihnachten gar nicht fühlen. Oder wenn die Erinnerung an ein vergangenes Weihnachten so schön ist, dass es dieses Jahr wehtut. Oder wenn wir an Weihnachten merken, wie die Jahre dahingegangen sind. Ja, wie oft hält unser geschmücktes Weihnachten mit all seinen Geschenken, mit all den Lichtern, mit all dem Glanz, den Klängen, dem Essen und Trinken, wie oft hält unser geschmücktes Weihnachten nicht das, was wir uns davon versprechen. Und deshalb ist es nötig, dass wir die Weihnachtsnuss nicht einfach von außen uns schön schmücken, in der Hoffnung, dass sie dann ihren Zweck erfüllt. Nein, vielmehr bringt es uns, wenn wir zu dem Kern der Nuss durchdringen. Denn der Kern allein ist wertvoll und nahrhaft. Anders gesagt, anstatt zu versuchen, uns Weihnachten schön zu schmücken, Lasst uns zu dem Kern von Weihnachten durchdringen. Er allein hält, was er verspricht. Er allein lässt es erst richtig Weihnachten werden. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So lauten die bekannten Worte zu Beginn unseres Predigtextes. Es ist der weltweit wohl bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Aber ebenso lautet auch der Kern von Weihnachten. Ja, in der Tat, dieses Bibelwort, Johannes 3, Vers 16, wird auch als das Evangelium in Nutze, zu Deutsch das Evangelium in der Nuss, bezeichnet. Denn in diesem einen Vers ist, wenn man so will, das ganze Evangelium aufs Kürzeste zusammengebracht, auf den Kern gebracht. Ja, das ist die Kernaussage der ganzen Heiligen Schrift, des Wortes Gottes an uns. So sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Welt, die verloren war, die Welt, die ganz auf Abwege geraten war, ja, so sehr hat er diese Welt dennoch geliebt dass er zu ihrer Rettung seinen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben, dass sie leben, statt zu sterben. Wie wunderbar. Aber damit sind wir bereits beim Kern. Wir haben etwas übersprungen. Bevor ich zum Kern der Nuss komme, zu dem Evangelium in Nutze, Bevor ich dazu komme, muss ich die Nuss erst einmal knacken. Und da muss erst einmal etwas kaputt gehen. Diese harte, äußere, hölzerne Schale nämlich. Als Jesus in die Welt kommt, erkennt keiner die Rettung, die Erlösung in ihm, in diesem Gottmenschen. Im Gegenteil, unser Predigtext erinnert uns, das Licht ist in die Welt gekommen aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Ja, so schnell und leicht komme ich nicht an den Kern, der Nuss heran. Denn er ist von einer harten Schale umgeben. Diese harte Schale ist meine Sünde. Diese Sünde hindert mich daran, zum Kern von Weihnachten durchdringen zu können. Wenn ich etwas zu verstecken habe, und das habe ich, dann suche ich nämlich kein Licht. Ich treibe mich viel lieber im Schutz der Dunkelheit herum, wo ich Dinge gut verstecken kann, wo ich Dinge verheimlichen kann. Ja, Im Dunkeln, da kann niemand so genau sehen, wer ich wirklich bin und was ich alles so getan habe. Und deshalb scheue ich das Licht Es ist von daher kein Wunder, dass die Welt nicht wirklich an Jesus interessiert war, als er kam. Ja, es ist kein Wunder, dass wir dass wir erst einmal gar nicht so sehr an Jesus Christus interessiert sind. Denn sein Licht leuchtet hell. Ja, sein Licht deckt alle deine und meine verborgenen Untaten auf, die wir immer bewusst oder auch unbewusst krampfhaft versuchen zu vermeiden und zu verstecken. Gottes Licht deckt dieses alles auf. Gottes Licht deckt alle unsere falschen Denkmuster auf. Alle unsere egoistischen Gedanken. All dein und mein selbstverliebtes Handeln. Und daran sind wir überhaupt erst einmal gar nicht interessiert. Wir wollen vielmehr autonom sein. Frei von Gott. Frei von seinem Licht. Bevor ich zum Kern der Nuss durchdringen kann, muss erst einmal etwas kaputt gehen. Die harte Schale meines sündigen Herzens. Doch genau das zu tun, diese Schale kaputt zu brechen, ist Jesus Christus in die Welt gekommen. Zu tun. Jesus kommt am Heiligabend als Licht in die dunkle Welt. Damals als Kind veranschaulicht mit so einer Krippe. Heute kommt er durch sein Wort. Er will zu allen Menschen kommen. Er will auch zu dir und zu mir kommen. Als Licht in unsere dunkle Welt. Doch wenn wir es erst nicht wahrhaben wollen, er kommt uns doch zum Segen. Erst einmal aber ist es schmerzhaft. Jesus deckt den Hass in deinem Herzen auf, den ganzen Kleinglauben, das Misstrauen. Er erkennt deinen Geiz, den du so gut vor anderen verstärken kannst. Ihm entgeht nicht die ganze Verbitterung in dir, die Gleichgültigkeit gegenüber Gott und deinen Mitmenschen. Er kennt die unzähligen ungeschlichteten Streitigkeiten deines Lebens. Ja, er deckt das so verkehrte das falsche, das in sich selbst verliebte, stolze Herz auf, das in deiner Brust schlägt. Ja, Und das ist erst einmal ganz schön schmerzhaft. Schmerzhaft ist es, wenn Jesus die äußere Schale meines Lebens knackt wenn er sich Zugang verschafft zu meinem innersten Herzen, Zugang zu dem, was ich sonst eigentlich so gut schaffe, zu verstärken vor anderen. Ja, das ist zutiefst demütigend auch, wenn Jesus alles aufdeckt, wenn Jesus hinter den Schmuck meines Lebens blickt, wenn er hinter die Lichter sieht, hinter den Schein. Jesus Christus kommt in die Welt und will zu jedem einzelnen Menschen kommen. Das lässt mich tatsächlich erst einmal erschrecken. Das ist aber das Gericht, heißt es bei Johannes, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Jesus Christus kommt wie ein Licht in die Dunkelheiten dieser Welt zu scheinen und in die Herzen der Menschen in dieser Dunkelheit. Und deckt alles auf, was dort im Dunkeln ist, ganz unverblümt. Und das tut weh, ihr Lieben. Das schmerzt, die eigenen Grenzen und die eigenen Unzulänglichkeiten aufgezeigt zu bekommen. Es beschämt. Aber wenn ich die Weihnachtsbotschaft an mich heranlasse, wenn ich mich dafür öffne, dass Christus auch mir geboren ist, dass er auch für mich in die Welt gekommen ist, dann entdecke ich noch viel, viel mehr. Dieser Vers aus Johannes 3, der 16. Vers, also hat Gott die Welt geliebt, den kennen wir alle, gewiss kennen wir ihn alle auch auswendig. Aber kennen wir eigentlich auch den nächsten, den Folgevers, auswendig? Wir tun gut daran, wenn wir auch diesen Vers auswendig lernten, denn er gehört ebenso zu dem Kern der Weihnachtsbotschaft, zum Evangelium in der Nuss. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ja, ihr Lieben, Jesus Christus kommt zu den Menschen mit all den Dunkelheiten in ihrem Leben und deckt sie auf, ja, das muss sein. Aber er kommt nicht, um zu richten, sondern um aufzurichten. Gott kommt in Jesus nicht zu mir, damit er eine Liste aufstellen kann von all den Dingen, die in meinem Leben irgendwie kaputt sind, damit ich wenig später einen saftigen Strafzettel dafür bekomme. Nein, Gott kommt in Jesus zu mir, um selbst alle Mängel zu beheben. Um die Sünder und die Sündenschuld wegzunehmen. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ihr Lieben, wenn mir das erstmal einmal wieder aufgegangen ist, dann kann es wirklich Weihnachten werden, bei mir, bei uns. Dann ist die Weihnachtsnuss geknackt. Jesus kommt, um zu retten. Er kommt, und um, oder er kommt um dich und mich von unseren Sünden zu erlösen. Um uns von ihnen frei zu machen, die uns immer so sehr knechten. Er kommt nicht, um uns schlecht fühlen zu lassen über unsere Schuld und die Sünde in unserem Leben und deren Folgen, sondern um uns von dieser Sünde zu befreien, dass sie nicht mehr gegen uns zählt, dass sie uns nicht mehr bindet. Ja, dafür wird Jesus als Mensch geboren, sein Erlösungswerk zu vollbringen, unsere Rettung. Wenn mir das erst einmal wieder aufgegangen ist, dann kann es wirklich Weihnachten werden bei mir. Gott kommt in Jesus Christus zu mir, nicht um mich zu richten, sondern um mich aufzurichten von meiner Schuld und all meinen Gebrechlichkeiten. Er schenkt mir die Vergebung meiner Sünden durch sein Leben, später sein Kreuz und Auferstehen. Also hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, liebe Gemeinde. Ja, so sehr hat er sie geliebt, dass der ewige Gottes Sohn Jesus Christus seine göttliche Macht aufgegeben hat und Mensch wurde. Damit er die Menschen erlösen kann von ihren Sünden. Wir haben ein Weihnachtslied in unserem Gesangbuch, das sagt es so viel treffender, als ich es kann. Sehet dies Wunder. Wie tief sich der Höchste hier beuget, sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd, alles anbetet und schweiget. Ja, das wollen wir am heutigen Heiligen Abend tun, anbeten und schweigen vor dem Wunder der Heiligen Nacht. Schweigen vor dem Wunder der Liebe Gottes dass Gott die Welt so sehr liebt, dass er in unser Leben kam, um durch sein Leben und später durch seinen Tod und Auferstehen unser Leben zu retten. Das, liebe Gemeinde, ist der wunderbare Kern der Weihnachtsnuss. Möge euch jede Nuss, die ihr vielleicht auch in diesen Tagen in die Hand nehmt und knackt, immer wieder daran erinnern. Amen. Süßer Immanuel, werd auch in mir nun geboren. Komm doch, mein Heiland, denn ohne dich bin ich verloren. Wohne in mir, mach ganz eins mich mit dir, der du mich liebend erkoren. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.